0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves, podcast de raza deportiva, podcast en el que evidentemente, aunque le moleste a Elizabeth Patiño, tendremos que tocar lo que pasó con la selección mexicana ante la selección de Colombia inevitablemente tenemos que profundizar en ello porque bueno, ha habido una defensa a ultranza de Gerardo Martino y bueno, pues tenemos que pasar por ahí pero lo más relevante, lo más importante sin duda será el análisis de la jornada final de este torneo del fútbol mexicano en el cual ya prácticamente las piezas que aparecen dispersas pues podrían o podrán acomodarse si no me equivoco hasta un equipo desahuciado como Juárez que tuvo un pésimo gusto, así se los dijo, un pésimo gusto de recurrir a cierto personaje para que anduviera promoviendo eh, su franquicia, la verdad es que, bueno, hasta ellos, en una combinación de resultados, podrían meterse a la liguilla. Y lo peor es que ¿con quién van? Con Pumas, que en este momento se ha convertido prácticamente, eh, ¿qué le diré? En la víctima propiciatoria, en el escalón, en el trampolín para cualquier equipo. Pero bueno, déjeme saludar a Eli Patiño, que yo solamente la felicito. Sé que ella tendrá motivos para festejar. Sé que alguien, al paso de los días, las semanas, los meses, los años, se arrepentirá, pero pues ya no le queda más. Elizabeth Patiño, ¿cómo estás? Buenos días. Tardes bueno, por días.
1: lo menos te fuiste a años, Rafa. Comenzaste con días, pero te fuiste a años. Buen día, tarde, noche, a la hora que lo estén viendo y escuchando este podcast Hijo, ay. lo que no estábamos tan mal fue en el pronóstico, ¿te acuerdas que dijimos que ganaba Colombia, no? Entonces ahí fue algo positivo, después lo que resultó en la cancha, ¿no? Un primer tiempo, te lo juro Rafa que cuando vi el primer tiempo, pero me, me quemaban las manos para escribirte algo en redes sociales de mira cómo por fin un poco de luz, un poco de luz entre tanta oscuridad. pero bueno después la, la realidad de la selección mexicana, Dices, han reventado algunos, otros no, a Gerardo Martino, eh, pero también hay que entender que más allá de que de pronto Colombia lo camisetean, lo, 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 lo ven hacia abajo ciertas elecciones, a lo mejor puede ser una de ellas argentina, donde parece que en el aspecto mental se viene para abajo, pues en calidad individual es mejor Colombia que México. Entonces, cuando un equipo es mejor que tú, ¿Por qué sorprende tanto lo que pasó con la selección mexicana? Es lo único que de pronto no entiendo tanto. Si el primer tiempo estaba haciendo un partido sí, de sí. lo mejor desde hace un buen rato, desde hace más de un año. Y después creo que México encuentra su realidad, ¿no? Cuando metes a gente con calidad, gente que además tiene eh, Colombia, varios jugadores en la Premier, etcétera, y son los que te terminan resolviendo el partido, bueno... Eh, México también tiene que aterrizarse en que esta es tu realidad, este es tu nivel y jugadores que tienen mejor recorrido, que están en mejores clubes en Europa, pues obviamente que te van a ganar un partido, Rafa, Difícil, eh, va a ser muy difícil que puedas competir contra ese tipo de futbolistas, entonces eh, lo que pasó con México es algo normal, que puede preocupar o asustar la forma en cómo marcar ojo en cómo se equivocan a tus futbolistas, bueno, eso es otra cosa, pero hay que ser completamente realistas, México tendría que dar un partido perfecto para que cuando el equipo de enfrente es mejor, pueda superarlo, y hace, hace mucho tiempo que México no juega un partido perfecto, ¿no? Fueron buenos 45 minutos, nada más.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes. Primero, eh, si alguien camisetea a Argentina es Colombia, recuerda las zurras que le ha puesto incluso en Argentina, pero bueno, eh, y por otro sí, lado... Sí,
1: pero en el último tiempo lo que pasó okay. y cómo se voló el Dibu y de pronto andan medio dolidos, es lo que yo cinco, de pronto cero, me pregunto con cinco, Colombia, Rafa. Cero, es una gran selección. Cinco,
0: cero, bueno, sí
1: pero pero ¿tendrían que estar o no en un mundial? ¿Por qué no están en un mundial Colombia?
0: Bueno... En el aspecto pues, bueno. mental. Claro, es decir, a ver, entendamos algo. Los primeros 45 minutos fue porque Colombia tenía dos vacacionistas en la cancha. Es decir, James Rodríguez, el jamás Rodríguez de toda la vida, el tipo que se le ha pasado defraudando, defraudando, defraudando a su selección y a clubes importantes, pues lo vimos en la cancha, un tipo eh, apático, cínico, eh, desinteresado en su selección y Radamel Falcao que viene a hacer algo así como, como si México hubiera jugado con Hugo Sánchez. Mucha gloria, mucha historia, un brillante palmarés, ya no está para esos trotes. Cuando Colombia se pone serio y hace las sustituciones al medio tiempo, fue otra Colombia. Fue una Colombia que prácticamente le pasó por encima a México y le hizo eh, tres, pero podía haberle hecho muchos más a final de cuentas. Yo creo que eso nos deja en sustancia algo, que México no está preparado. Yo sigo pensando en el conjunto, Eli. Es que eh, yo no puedo simplemente... Eh, sé que la calidad es diferente Digo, cuando tú juegas con Araujo Y con Moreno Y con ese tipo de jugadores Cuando decides poner a guardado en la cancha Ya estás en desventaja Pero cuando eventualmente Si tienes un equipo compacto Un equipo convencido Un equipo con personalidad Un equipo que visceralmente Esté dispuesto a morir en la cancha No te hacen esas groserías Pero a eso es a lo que voy el Tata Martino todavía, todavía, y se va a ir, todavía no entiende la idiosincrasia del mexicano, todavía no entiende al jugador mexicano. Por eso fracasó Ericsson, por eso les ha ido mal a tantos entrenadores, porque no logran entender esa alma oscura atormentada del futbolista mexicano. Pero bueno, y se presentan estos pasajes. Yo creo que, eh, porque vamos, de Tata Martino, tú lo has dicho, es un entrenador que sabe muchísimo de fútbol, el problema es que también le hace falta, además de saber de fútbol, saber del ser humano. Y ahí me, pare, me parece que él está acostumbrado a trabajar con otro tipo de, 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 de barro, no con el mexicano. Por eso, pero bueno, igual, lo único que ratificó es que esta Copa del Mundo va a ser de pesadilla. Imagínate los descuidos que vimos en el segundo tiempo contra un equipo como Argentina, que se puede dar hasta el lujo de prescindir de Messi, y que todavía sigue siendo una maquinita de hacer fútbol. Yo creo que... Eh, claro, a que ver... Es espectacular. Sí, Digo, yo creo que Más allá de los este... rivales, ¿no? Pero claro, sigue caminando muy bien. Pero en este momento, Eli, yo creo que tenemos que ser muy serios. Este va a ser un mundial de desperdicio para México. Y sabes qué... Me parece que para toda la CONCACAF. Eh,
1: ya empezamos a ver ¿no? la realidad de Estados Unidos. O sea, la realidad es normal, Rafa. Es, es, creo que es la selección más joven que va a competir en la Copa del Mundo y esto evidentemente te va a pasar factura. Acá el problema no es, yo creo que te haya ganado Colombia, porque, porque en cuanto a individualidades es mejor, la porque forma. además hoy tiene un nuevo proceso con, con el técnico Lorenzo, y bueno, me imagino que muchos quieren demostrarle, no quieren ganarse un puesto, James había jugado muy bien contra Guatemala, contra México prácticamente no existió, modifica, eh, adelanta un poco cuadrado, hace ciertas cosas que le cambian la cara, ahí es donde sí tienen que darle la responsabilidad y yo no, yo no los he visto tan presentes en esta ocasión a Gerardo Martino. Si tu plan ya te funcionó muy bien 45 minutos, pero el segundo tiempo te están, te están peloteando, parecía un, te, te estaban dando un toquete espantoso, pues trata de corregir, Me estaban
0: burlando de
1: mete a un hombre más en medio campo para tratar de recuperar un poco más rápido la pelota, eh, juega con dos hombres arriba, vaya... No pasaba nada si perdías el partido, tienes que tener algunas alternativas, porque si no Colombia te metió tres, pero te pudo haber metido cuatro, cinco, y es cuando el equipo se desconecta por completo. Y sí entiendo que puede haber errores individuales, la pelota detenida que siempre ha sido de cierta forma eh, un coco para México, pero más allá de eso, no, no hay el compromiso total de todos como, a ver, si perdí el balón, aunque tenga que ir, yo soy delantero y tenga que ir hasta la zona defensiva, voy y regreso por ese balón. Eh, el ser solidario con tu compañero, el que si se equivoca, a ver, te equivocaste, pero te voy a ayudar porque somos parte de un mismo equipo. No lo, lo vi con algunos jugadores, no lo ves con todos, y ese es el problema. Si solo son algunos, igual no funciona. Tienen que ser todos y estar completamente convencidos que si no vas a ganar porque eres mejor técnicamente, porque a lo mejor tienes más alternativas tácticas Individor, que te ha dado tu entrenador, pues gana partiéndote el alma en la cancha y ayudando a tu compañero como si realmente fueras esa, esa familia, ¿no? Ese hermano que, bueno, te equivocaste, voy, te ayudo en esta zona, y si tengo que correr 80, 90 metros, los voy a correr para ayudar a mi equipo. No todos están igual de convencidos, Rafa, y ahí es absolutamente responsabilidad de Gerardo Martino. Hoy bien es muy blandito, Hoy bien es muy blandito con el Tata, pero tiene que convencer al futbolista.
2: ¡Aleluya!
1: Y el futbolista después por sí mismo también tiene que reaccionar y despertar, te están pasando por arriba, te están humillando en la cancha, ve, corre, bárrate, aunque te tengan que expulsar, pero quita el balón, y y no, pues no reaccionaban los jugadores de la selección mexicana, ¿No? Que que es lo lo peor, que este escenario, pues se va a repetir contra Argentina, si Colombia te metió tres, ¿Cuántos te va a meter Argentina, ¿No? De siete creo que podría ser un de siete para arriba, <risa> más o menos.
0: A ver, eh, primero, la, el, el, el que más se favorece con este resultado y esta exhibición es Colombia. Porque recuerda que Colombia sigue teniendo en la agenda, lo de Lorenzo es provisional, seguía teniendo en la agenda al Tata Martino ya no tiene al Tata Martino seguramente después de, de, de lo que vimos ahora me llama la atención que después de que en varios podcast despedazo la ineficiencia e ineptitud del Tata Martino ahora vienes y me dices es que estás muy suavecito con el Tata es que ya no me queda nada para decirle a Gerardo Martino el blog Carta Abierta a Gerardo Martino pues es desnudarlo al tipo, es desnudarlo prácticamente de todas sus carencias ahora insisto entre él como entrenador podrá ser muy bueno en ciertas áreas, pero algo tiene que entender la gente inepta de la federación empezando por quien toma las decisiones y que no sabe nada de fútbol hablo de Emilio Azcárraga-Gallán y siguiendo con el tipejo con el títere que puso ahí que tampoco sabe nada de fútbol como es John de Luisa, pero que negocios es muy bueno, acaban de agregar esta semana a otra empresa patrocinadora de la selección o sea, para eso son muy buenos son capaces de reclutar más patrocinadores que buenos jugadores, o sea, es decir son capaces de captar más dólares que buenos futbolistas en el fútbol mexicano, ¿por qué? bueno, porque lo vimos en el partido contra Colombia, el montón de villamelones hipócritas que estaban en la tribuna y dejando prácticamente la renta ahí en, en, en el estadio y que de esta manera, ¿qué es lo que pasa? bueno, se fortalece la federación, pero se debilita la selección mexicana entonces eh, yo, yo lo que creo es que hemos, eh, hemos recibido la advertencia y te vuelvo a hacer la pregunta porque tú me dijiste esperemos a ver qué pasa en los dos partidos de la selección Elizabeth Patiño yo sigo más convencido hoy que nunca que es el momento de cambiar a Gerardo Martino te pregunto después de las dos decepciones brutales ante Perú y Colombia, ¿sigues pensando que no deben moverlo a, unos, a, a unas semanas, a unos meses, a dos meses del Mundial?
1: Yo sigo pensando que no, Rafa. Que las cosas, es que debes de entender esto y llevamos cuatro podcasts hablando del tema. No puedes 3, hacer 3. las cosas así, no puedes cortar un proceso así, no puedes traer a un jugador proceso? que además... Hoy se viene pues, un proceso de cuatro proceso, años. Baby? Bueno, este más largo, este de cuatro años y medio, ¿no? Es este el proceso? proceso? Fue más largo. Pues el proceso que lleva un entrenador al frente de la selección mexicana. Rafa, allá después, a ver, si Gerardo Martínez no se está equivocando, si Gerardo Martínez no tiene capacidad de reacción, pues también los jugadores la tendrían que tener en la cancha. También los jugadores deberían tener compañerismo, Bien. tendrían Bien. que ayudarse, tendrían que por Bien. defender profesión por defender tus colores por defender tu playera por no hacer un ridículo en la Copa del Mundo puedas por lo menos por lo menos hacer un partido mejor de lo que hicieron en la segunda mitad no me digas que lo del primer tiempo de México no fue bueno
0: sí pero ¿Qué ya parecía bueno por qué. Colombia no, junto no,
1: con no. Nueve. no no Colombia junto con nueve jamás con contra nueve. Guatemala dio un partidazo y Radamel Falcao bueno es, es el hombre emblemático que sí es y, cierto y... ya cada vez tiene menos minutos pero pero es un emblemático de la selección Colombia, de Colombia. No, no, y James Colombia. había dado un, un partidazo contra Guatemala, Rafa, un partidazo en serio. No puedes cambiar tanto de un partido a otro. México es estaba James. haciéndolo bien, México estaba haciendo buena presión, México no estaba dejando a Colombia tocar el balón. Dale su mérito a la selección mexicana. Colombia pero, no se estaba viendo bien porque México estaba haciendo bien las cosas. Bien. Entra alguien con una dinámica distinta, México baja un poco las revoluciones en recuperación de pelota y ya después te pasaron por arriba, pero, o sea, no todo es malo, Rafa, México en el primer tiempo, el, el gol de Arteaga, la jugada del gol de Arteaga no la había visto en todo el proceso de, de la selección con la Gerardo Martino, un poco, a ver, hay asociación, hay gente que llega a profundizar, bueno, hasta la deja pasar, ¿no? O sea, realmente es una gran jugada, no sé si la volvamos a ver, va a ser complicado, pero hoy ves que México puede tener un, una, un mejor fútbol asociativo,
0: ver, que
1: ves que sí hay posibilidades, que hace un ratito que no Aquí me has visto, entiendo. pero después el entrenador debe buscar de qué forma puede mejorar a su equipo si tiene enfrente a rivales cuatro de calidad años, superior.
0: ¿Cuatro bueno, años y no en esos podido. cuatro años
1: yo no había visto a México jugar tan bien como lo hizo contra Colombia este primer tiempo, Rafa. No o lo sea, había contra visto. Un, contra un equipo eh, que no va a la Copa del Mundo. Perfecto, Contra un equipo dale. que no va a la Copa del Mundo, pero que es un muy buen equipo, aunque, aunque siempre digas, estos no deben ser colombianos, deben ser ecuatorianos, Colombia es una buena selección, tiene calidad.
0: Bueno, sí. viene a uno, a uno de los jugadores que más nos sorprendió en la temporada de la Premier, como es eh, Luis Tomarías. Díaz. O sea, uh -huh. el jugador llega, se viste y empieza a hacer un desorden dentro de la Premier. Pero a ver, vamos por partes. Primero, cuando el equipo se te desordena, se te desacomoda y entonces la explicación es que perdimos intensidad. Yo te recuerdo algo. Ese discursito de Gerardo Martino de perdimos intensidad... Se remonta a 2020, que quiere decir que el tipo desde 2020 a la fecha no ha encontrado la forma de evitar que su equipo pierda intensidad. Luego tú dices, los jugadores deben asumir la responsabilidad. Yo estoy de acuerdo, pero por eso te preguntaba quién. No me vayas a decir que está Guardado, que está Edson Álvarez, que está Héctor Herrera, que está eh, Guillermo Choa, que está Héctor Moreno, porque ya sabemos que son personajes devaluados, excepto Edson Álvarez, pero los demás estamos hablando de tipos devaluados como futbolistas, ahora eh, hay un ejemplo, y esto no lo pudiste haber visto porque en televisión creo que no apareció pero en el partido en que México va y le gana Colum eh, a Estados Unidos en Columbus que después lo obliga a salir a Cincinnati en ese partido llega un momento en el que Osorio se levanta y les dice guardado voltea hacia él, le dice calladito aquí nos encargamos de todo, le hace él. Y sí, entonces Osorio dijo, ah, caray, ya me mandaron al diablo, voy y me siento. Y México dio un partidazo ante esa selección de Estados Unidos. Gana 2-1, si mal no recuerdo, con gol de último minuto de Rafa Márquez, pero estuvo un primer tiempo para, para haber hecho pedazos Estados Unidos. Entonces, pero dime, ¿hay esa mentalidad en estos jugadores las rodillas de Guardado le alcanzan para. ¿Quién me, ¿quién me dijiste que
1: lo dijo? Que siempre dices que se quedaron calladitos. Cuando pues preguntó, eso. Osorio, que, es, se, que si estaban listos. Bueno, un jugador que hoy sigue con la selección mexicana, Rafa. Pero, yo no Puede, a pero, ver, puede que sus rodillas ya no le den, puede que juegue infiltrado, pero yo sí creo que Andrés Guardado puede ser uno de esos pero hombres. Pero estaba
0: Rafa También. Márquez estaba Rafa Márquez, hoy no está Rafa Márquez. No
1: bueno, este Rafa Márquez, hoy puede ser Edson Álvarez, uno de los hombres no. que trate de, de despertarlos, o, no. aunque de pronto es más peleonero que convencerte, ¿no? Con convencerte con la palabra. Ya, ya. Él va y, y de pronto busca más bronca. Eh, veo que entra con, con mucha intención y con muchas ganas jugadores como Diego laines pero tampoco es un es un líder para, para el equipo, pero bueno, Rafa, después... Es un
0: desaprovechado.
1: A lo mejor jugadores, fíjate, lo que no le veo con Chivas y que de pronto me, me genera bronca, una Alexis Vega que lo vi que pierde un balón, recorre toda la cancha, vaya ayuda a recuperarlo, bueno... Te habla de que el jugador sí, lo quiere, quiere, ¿no? Con
0: Chivas, eh. Que, yo se lo he visto con Chivas. Sí. Tú, tú odias a Chivas. Tú me no, 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 yo Chivas no, yo no odio Chivas, pero le he visto sí es el equipo algunas... del pueblo, el equipo de México, de los mexicanos. Es que ese es el de...
1: problema de Alexis Vega. La situación estaba complicada. Ya ibas perdiendo. Ya ibas perdiendo y lo hace Alexis Vega. El problema con Chivas es que cuando están perdiendo. O cuando el escenario es negativo, como fueron en las primeras fechas, no lo hacías. Entonces decías, bueno, necesitas eso de Alexis Vega, me dio gusto verlo con la selección mexicana, Rafa. Y después de ahí, pues tú decías, no, si la gente de Pachuca, pura, pura gente joven, con eso te resuelve. ¿Te gustó mucho Kevin Álvarez, por ejemplo? Es que no, no es matarlo por un partido, pero todavía está muy joven. Todavía ¿Cuándo? está muy joven, tiene varias cosas que mejorar. Entonces, ni Gerardo como... Martín no está absolutamente en todo bien, pero tampoco está en todo mal,
0: ¿eh? A ver, yo te pregunto algo. ¿Cuándo Kevin Álvarez había enfrentado a dos, a dos bestias por ese costado como las que le tocó enfrentar ante Colombia? Nunca de esas Nunca bestias. Nunca las a enfrentar en la Copa del Mundo. De ese, por si eso, es que pero él fuera a... titular, ¿no? De esas no existen en el fútbol mexicano, pero bueno, yo prefiero que Kevin Álvarez. A ver, te recuerdo algo. ¿Qué pasó con eh, quién fue el puerquito? ¿Quién fue el, el, el chivo expiatorio de México en Rusia? Edson Álvarez. Y después que vimos de Edson Álvarez, que lejos de hundirse, que lejos de perderse, que lejos de, 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 de bajar la, la guardia, Vimos un Nelson Álvarez más fuerte. Yo prefiero que Kevin Álvarez vaya y meta la pata ante Argentina, ante Arabia Saudita y ante Polonia, pero que te, que, que te crezca después que poner a, a los tronquitos habituales que normalmente llevas. Kevin Álvarez te va a salir graduado de la Copa del Mundo. Jesús Gallardo va a salir momificado de la Copa del Mundo. Sé que es por el otro lado. no te gustó? ¿Te bien, no? Es un buen pues jugador, claro, uh -huh. definitivamente, pues ah, entonces, pero bueno, eh, dejemos ya ahí a la selección, modificas, eh, tú decías que México perdía con Argentina, empataba con Polonia y le ganaba Arabia Saudita, algo, no creo que decías que le ganaba Polonia ¿sigues pensando lo mismo? ¿sigues que México, pensando que México puede hacer seis puntos en la Copa del Mundo e ir a la siguiente ronda?
1: <risa> no, fíjate que no, con los... Con ¡Aleluya! Los yo creo que México le gana a Polonia, yo creo que México empata contra Emiratos y pierde contra Argentina, con cuatro puntos, Rafa, ¿alcanza o no alcanza para pasar a la siguiente fase?
0: Alcanza, depende ¿no? del resto. Bueno, o depende sea, pero, de Polonia. Claro. Sí. y el
1: mismo Emiratos, ¿no? que lo han dicho los rivales y Estados Unidos estaba que no lo podía creer Pepe y compañía diciendo y esto estos cómo se les hace gol ¿no? ¿No les han hecho gol, bueno <risas> necesitas mucha creatividad paciencia, algo que no tiene mucho la selección mexicana para poder abrir esa defensa no, 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 probablemente el rival que pensamos que en el papel era el más flojo del grupo es el, el... que más te puede complicar la vida ¿no? que es precisamente Emiratos
0: a ver, voy a tratar de darte un poco más de luz eh, por si eventualmente tienes que ir con polémica con alguien. Eh, ¿En qué se han parecido, a excepción de Colombia, los partidos que México ha librado recientemente en la eliminatoria e incluso en el partido contra Perú? La misma forma de esperarlo atrás, con dos bloques muy sólidos, así le han jugado y México ha sido impotente. En cambio, eh, entendamos que Polonia así juega toda su vida, bueno, excepto en aquella maravillosa generación de, de Gregor Slato, pero eh, eh, esta Polonia y esta Arabia Saudita le van a jugar hacia México. Pero a con ver,
1: menos orden, Rafa. Emiratos mucho más ordenado. Polonia de claro, pronto subían mucho sus laterales y eso dejaban buenos espacios. Pero
0: atléticamente con, más con poderoso con unos, Polonia. Bueno,
1: sí, que con unos cambios de frente Atléticamente
0: son... es más fuerte Polonia.
1: Eh, ay, Rafa, no sé. Emiratos... Yo, yo veía a veía Emiratos un rival difícil por porque cuando ves a este tipo de equipos en los mundiales de clubes, les cuesta muchísimo en los equipos mexicanos. Eh, entonces, no lo veía como un flan, pero no es que le llevara un seguimiento arduo ¿no? Hoy que lo vamos viendo en estos partidos, eh, te, sí, yo creo que va a ser el más complicado para que puedas abrirlo y, y generarle algo. Hay que ver cómo ya se comporta en un escenario como la Copa del Mundo, pero hasta el momento creo que va a ser el, el rival ¿Qué más resistencia le va a poner a México y donde tiene que sacar eh, la creatividad a lo mejor de un Alexis Vega o de un Diego Lainez? Es que necesitas este tipo de gente, gente distinta, no gente como, y, y mira que, que me cae bien y que además creo que es de lo mejor que tiene la selección. No un jugador que vaya, se quite tres, choque y, y todo se acaba ahí, ¿no? Tienes que tener a gente con la cabeza un poquito más fría, hoy lamentablemente Lozano pues no tiene la cabeza fría, está pensando no sé en qué, en qué es que no sé en qué ahora, está pensando Lozano, Rafa, no tiene presión, es una de las figuras de la selección mexicana, va a estar con Gerardo Martino, porque su cabecita de pronto está como revolucionada, ¿no? queriendo demostrar, no tiene nada que demostrar, Lozano es un buen, un buen jugador.
0: A ver, yo te pregunto ahora, eh, la actitud de Gerardo Martino hacia Chucky Lozano, porque recuerda que él dice, bueno, Chucky Lozano no estaba en condiciones de jugar, él decía que algo le dolía y qué raro los médicos no le encontraron nada, o sea como a varios, nos...
1: ¿no? como a Johan, como a varios que han estado ahí Exacto. y no les encuentra
0: nada entonces tú y yo sabemos que el futbolista es sinvergüenza que el futbolista dice me duele y no hay poder humano que le quite ese dolor oye pero ya te revisamos te hicimos mediciones, usamos aparatos hicimos valoración de tus movimientos no te duele nada o si me duele, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que interpretas que el jugador ya se hartó? Que el, el Chucky Lozano no quiso jugar y para mí hizo bien este partido contra Colombia.
1: Sí, también Rafa, acuérdate de lo que las Pero hizo bien que el Tata Martino Chucky, ¿no? en exhibirlo,
0: hizo el Tata Martino bien en ridiculizarlo públicamente al, que, al dejar sus dudas sobre si Chucky estaba o no en condiciones. Ahí falla como líder Tata Martino.
1: Lo reviente, esa es la sí, realidad. Sí, ¿no? sí. O sea, tú te dices, no, sé sí, no me moleste chiqui. y por eso no lo utilicen no lo vamos a arriesgar, punto. Ya después hablarás acá acuerdo con el Chuck y le dirás no te hagas tonto, ¿no? Te necesitamos. Y mejor dime, profe, no quiero correr un riesgo, ya estamos muy cerca y lamentablemente hay ciertos partidos donde he salido de lesiones de uno o dos meses eh, y no de pronto decir que tengo un dolor y no aparezca absolutamente nada con los doctores. Pero bueno, Rafa... Pues esto es México y que pase lo que tenga que pasar en la Copa del Mundo, que si sí, honestamente en el papel México a lo mejor no tiene un plan A malo, pero después cuando tiene que corregir, que corregir Gerardo Martino, eh, pues ha demostrado que no oh. modifica, no modifica, no no de jugadores, porque puedes hacer todos los cambios si quieres, pero no, no modifica en la intención, no modifica en la estrategia, no dice, bueno, mira, si nos están ganando en medio campo, intención más. Inútil. Y podemos jugar 4-4-2 y con dos centros delanteros. No, no digo que sea un inútil. Le estás llamando inútil que a Martino? Es poco flexible ¿Lo? al momento de tomar decisiones. Poco flexible. No, no me pongas palabras que yo no digo, Rafa. Para ti será eso. Para mí, creo que le falta flexibilidad y alternativas <risa> ver,
0: para pero, su equipo. A ver, a ver, a ver. Es que tú dices no sabe hacer los cambios a tiempo, no tiene un plan B. Yo no dije ningún... que no sabía
1: hacer los cambios a tiempo. Dije que puede hacer todos los cambios, pero no pero cambia lo que no. estamos viendo en la cancha
0: a ver, a ver, es lo mismo, o sea no sabe hacer los cambios, no reorganiza el equipo, no tiene un plan B no sabe colocar a los jugadores donde mejor rendimiento le da y sobre todo no sabe, eh, no tiene peso espiritual en el equipo, no tiene peso anímico en el equipo, entonces es un inútil, Eli, tú lo describiste a ver, yo, yo, yo si, 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 si fuéramos a Wikipedia y escribiéramos eh, eh, palabra, inútil como técnico. Todo eso que acabas de decir sería una descripción de lo que es ser inútil como técnico.
1: Eh, no, yo creo que Gerardo Martino... Mira, ¿sabes, sabes qué es lo peor, Rafa? Y que ¿Qué es lo peor? Estaba viendo en, en la casa de todos ustedes el partido con varias personas y después vi la conferencia y dije, mira qué qué molesto es cuando ves a una persona que ya no está siendo profesional con sus declaraciones, él me vale absolutamente y piensen lo que quieran y, y mi equipo, si va bien, Ay, que yeah. bueno, y si no va bien, no me interesa. Es, o, ojo que esta es mi percepción, ni quiere decir que yo tengo la esta razón, todos. ni quiere decir que realmente Gerardo Martino sea así, pero eso es lo peor. Gerardo Martino sabe de fútbol, Gerardo Martino nos daría dos cachetadas a mí y a mí sin ningún tipo de problema. Lo peor sería que no quieres hacerlo y que además te están pagando muy buen dinero por eso, ¿no? Está siendo poco profesional. Y aunque puede estar harto y aunque seguramente sí somos fastidiosos y debe estar hasta acá de escuchar siempre lo mismo y de que él sea el máximo responsable, pues, Gerardo, cuando estás en el puesto de cualquier selección, pues sí, tienes que dar la cara y ser el máximo responsable, ¿no? Y si no te interesa, pues es demasiado evidente y creo que ha perdido interés Gerardo Martino y ahora ahora simplemente espera, Rafa, que los jugadores hagan su trabajo en la cancha y que digan, bueno, si al entrenador no le importa, así como dices esa imagen que yo no la vi, que Andrés Guardado le dice, mira, mejor calladito y acá lo resolvemos, que vuelva a pasar en esta
0: Copa del Mundo. ¿no? Pero ya no hay ese espíritu en los jugadores y no está Rafa Márquez tampoco. Ahora eh, te voy a contar algo que no debería contártelo. Tú sabes que en Guadalajara hay los mejores restaurantes argentinos de todo México, están en Guadalajara. Y, dos de, y los mejores eh, empresarios de, de, de cocina argentina, que son los Macharelli, que son los La Volpe y que son principalmente los romanos, bueno, pues tú de repente te sientas a comer en un lugar de esos y ¿qué crees que te dice? Digo. Esto es un esto es una comidilla entre argentinos que la familia del Tata Martino desde antes de que terminara el 2021 le dijo renuncia, renuncia, te está haciendo daño a tu salud, renuncia y el Tata Martino, el Tata Martino está tan convencido de que está haciendo bien las cosas que él está seguro que va a llevar a México al quinto partido. O sea, él tiene, él me recuerda aquella frase de fighterson que alguna vez en raza deportiva dijo, lo que pasa es que ustedes no son capaces de ver lo que yo veo. Bueno, pues entonces me imagino que con la misma visión eh, eh, fatalista, hecatómbica que tienen los dos, eh, David y Martino, pues él se quiere quedar ahí.
2: Solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
1: ...mira... ...si esta charla se dio entre argentinos... ...y que además pasa mucho en este tipo... ...pasa en Guadalajara... Claro. llegada a ver el León... ...probablemente en algún... ...en un restaurante Ciudad de México... De estos restaurantes argentinos... Eh, ...si realmente dijo eso... ...Gerardo, Martino, Rafa... ...honestamente me daría gusto... ...que por lo menos diga... ...mira... ...yo creo que puedo hacerlo... ...yo estoy convencido... ...yo voy a llegar al quinto partido... Ese pensamiento no, me gustaría no, mucho más no, 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 no. que el que hoy refleja Gerardo Martino: de me vale absolutamente todo. No, lo no, que no, pueda no, 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 no. A pensar". ver,
0: si él dijo eso, él debería estar aquí, entre estas cuatro paredes blancas, como dice la canción de Serrat. De, en, ¿En tu se manicomio? Llama...
1: Ya te dejaron llama, ahí, ¿eh, Rafa, llevando dos semanas.
0: Se <risa> llama De Cartón Piedra, va y escúchela, y dice eh, Serrat, dice, entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos, bla, bla, bla. Pero eh, eh, aquí debería estar el Tata Martino si cree que con lo que está haciendo va a llegar al quinto partido, él y por favor, por favor.
1: Eh, sí, está muy cómodo. Aparte, Gerardo Martino ya sabe que iría contra Francia o Dinamarca, ¿no? ¿O no, o no sí. le han dicho...? <risa>
0: No sé si está enterado. Tal vez le han dicho. Yo te apuesto algo, que si, te, que si le preguntas, oiga, ¿qué va a pasar con la Argentina si clasifica a la siguiente ronda? Te va a decir todas las posibilidades. Y si le preguntas por México, no, pues no sé, hay que esperar cómo se resuelven los otros grupos. Júralo, pero júralo, Eli. Pero bueno, ya dejemos a, a, eh, al Tata eh, ya Total, esta fecha FIFA ya terminó. Se vienen los partidos contra Suecia y contra Irak que son los últimos, se van a celebrar en Girona, y ahí, pues, eh, a menos que tú, Emilio, hagas algo útil, pero bueno, si no lo haces algo... El que no hace algo útil es un inútil. Entonces, si no algo, si haces algo útil, Emilio Escarra Gallán, eres un inútil. Pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, eh, vamos a, a otra escena. Te, te voy a presumir este a sábado este sábado yo voy a estar entre miles y miles y miles de atlistas que con lágrimas en los ojos, porque ya vi el escenario, ¿eh? no hay un atlista que no esté preparado para llorar más este sábado que con todas las ridiculeces cursis eh, de la Rosa de Guadalupe. Eh, eh, nos, nos Vamos a confraternizar para la despedida de alguien a quien yo siempre elogié, ajá, como Diego. <ríe>
1: que siempre dije que era el mejor. <ríe> el
0: Pep Guardiola de México. <ríe>
1: ¡Falso! No no, no, no puede ser tan dos caras, Rafael Ramos. Es más, <ríe> si yo fuera Diego Coca, te llamaré, te diría, ¿qué decías de mí? Eh, pues mira, yo creo que la gente de Atlas tiene muchísimo que agradecerle, ¿no? Hizo muy bien su trabajo. Lo que hace Diego Coca nos hubiera complementado, porque además convenció al jugador de varios que ¿No muchos equipos no los quisieron. Sí, a mí sí, ¿a ti no?
2: Yo no,
0: podría, ya, ya. podría ser
1: una buena opción, aunque no hay un Quiñones, ni hay el un Lunes, Julio Fox, pero sí sería una, una buena alternativa. Además, que creo que fue un tipo que siempre se mantuvo muy ecuánime. Cuando lo reventaron, decía que iban por buen camino, que iban trabajando, como todos los que lo reventaron. Y después, no. cuando ganaba, nunca tampoco se volvió loco, ni dijo, sí, soy el mejor. No, siempre estuvo como muy tranquilo, ¿no? Mi, consiguió el bicampeonato, que muy poco los han hecho en el fútbol mexicano. Entonces, Rafa, tú, con tu playera de Atlas y todos los demás que vayan y despiadan a Diego Coca, digo, más que merecido, ¿no? Por supuesto que yo creo que le hubiera gustado estar por lo menos en la reclasificación, pero pues ya Atlas no le alcanzó, tendrá que también fortalecer su plantel, porque
0: tiene un plantel corto. Si quieres, te invitamos a la catarsis, ¿eh? Te yo consigo, ser, consigo una habitación aquí en el manicomio para que es
1: <risa> no gracias, ya si sí estoy bien ya me dio miedo que no te sacan de ahí pero <risa> <risa> pero bueno Rafa Atlas hasta el momento hizo bien las cosas, no. yo sé que a lo mejor la afición puede estar un poco triste porque no están en la liguilla, está muy triste pero, pero si dieron un bicampeonato dijo pues sí, te quedas, con, al menos con la tranquilidad de que se hizo lo que no se había hecho, hecho en 70 años. Ahora lo difícil es que encuentren, pues no a Diego Coca, pero a alguien que pueda hacer tan bien como él las cosas. Eso va a ser lo difícil para, para la directiva, ¿no? Para Orley.
0: ¿Sabes que no? ¿Sabes que no lo creo? Porque cuando un entrenador eh, entra en tan buenos términos con una directiva, ¿qué es lo primero? A ver, eh, que, que Iraragorri, antes de que se haga cargo de la Federación Bicana de Fútbol, le va a decir a Diego Coca, a quien, es más, yo creo que hoy, hoy, Hidalgo ya sabe quién va a sustituir a Diego Coca. Seguramente hoy Diego Coca ya le dijo, mira, lo que yo he visto, y seguramente no va a ser mexicano, ¿eh? lo que yo ya vi en Argentina, lo que yo ya vi en Uruguay, lo que yo ya vi, que en Colombia no se dan buenos entrenadores, la verdad es que puro fiasco. Pero bueno, eh, lo que yo he visto en, en Argentina, este es el indicado. Y esa es una ventaja de que entre Aragorri y el entrenador que sale haya esa, esa química. Entonces yo creo que eh, no me extrañaría que el sábado despidan a Coca y el lunes presenten al nuevo entrenador. Tiene tres meses para trabajar, él ¿eh? y sí, tenía perfecto, y diciembre Rafa.
1: Y la verdad Aragorri se ha caracterizado por eh, casi siempre, ¿no? Tener un buen ojo y, y donde se han equivocado, difícilmente han cortado el proceso tan rápido como pasó con, con Caixinha, con Santos. Pero pues que mejor sería que un entrenador te diga, mira, esto es parte de lo que yo ya venía haciendo y él trabaja muy similar, no va a ser un cambio tan drástico, y tienes la base de jugadores. Sería maravilloso que pasara eso. Y además, por la, por la carta y por la despedida y por cómo se ha visto esta relación, creo que esta sí terminó bien, no como la de Almada con Alejandro Aragorri. O sea, estos parece que se llevan muy bien, ¿no?
0: Es que dime quién terminó bien con Iraragorri. Aragorri. O sea, Daniel Guzmán salió por un conflicto muy extraño. <risa> eh, Rubén Omar Romano también prácticamente lo echó la barra brava que tienen ahí en Santos. Eh, Ciboldi, Girarte salió muy mal. Siboldi, lo de Siboldi fue tremendo. O sea... Eh, realmente fue eh, un pleito de comadres lo que origina su salida. Que bueno, no se perdió de nada en Santos, pero eh, ese tipo de situaciones nos dejen claro que Iraragorri termina siempre en conflicto con sus técnicos. Y terminar bien con Diego Coca le permite decir, ¿sabes qué? No sé, no, vamos, eh, decir un nombre sería demasiado atrevido, pero seguramente él ya sabe quién. ¿eh? Y bueno, pues esperemos a ver si le funciona. Eh, y si no, bueno. Ahí está lo Riestra, ahí está lo Riestra para lo que sea necesario, ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Bueno. Sí, o algún promotor extraño. Pero
1: bueno, Rafa, ya hablando, Atlas va contra, bueno, es que es contra Necax, le hubiera tocado tal vez un rival que, que vistiera un poco más, ¿no? Que le metiera más emociones, con respeto para el equipo de Jimmy Lozano, que está ahí, lo tiene en zona de reclasificación seguramente se va a meter, pero no sé hasta dónde le, le alcance ¿no? Para, para competir. Podría ser uno de los caballitos negros, ya no están mis pumas, no, no, ya no cuentes. está tu Mazatlán, pues vamos a ver si de se puede ser de ese obviamente el más favorito no, ya no, no tú, está San Luis, no está San Luis. Ah, San Luis sí. <ríe> eh, Entonces, pues sí van a, de los que pensamos que a lo mejor amenizaban y metían un poco de nervio pues no van a estar. Entonces puede ser Necaxa, puede ser Puebla, ¿no? Creo que de los equipos que pongan en, en apuros a los que están arriba, pero tampoco veo a Necaxa como que vaya dejando a muchos rivales en el camino, ¿eh? Va a competir bien, pero tiene un plantel corto, Jimmy Lozano.
0: Yo quiero ver eh, de entrada qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a hacer América este viernes. Va es a bueno. eh, es, un, es un partido interesante, atractivo, etcétera, etcétera, pero yo quiero ver qué va a hacer Fernando Ortiz, eh, con el escenario que se le presenta, recibir a sus jugadores de selección nacional y después eh, eventualmente tener que determinar hasta dónde eh, sacrifica posiblemente el liderato general en este partido a cambio de tener prácticamente eh, dos semanas eh, de tranquilidad de comodidad, de cero lesiones
1: Pues mira Rafa, el, la situación aquí es que Rayados va contra la Pachuca, entonces es un partido donde yo no, yo no garantizaría que Rayados vaya a ganar. Si América consigue ese triunfo, o por lo menos un empate, y si Rayados termina perdiendo o empatando contra la Pachuca, las cosas se quedarían igual. Y a partir de eso, yo considero que América, por lo que está viendo en el, en el escenario, por lo que puede ser Rayados, por supuesto que te conviene quedar en primer lugar, ¿eh? porque a claro, lo mejor la final podría ser un América rayados, digo pensando ¿a ya ¿a en, conviene esa, conviene más? en esa posibilidad, pues el cerrar siempre como local y no quedarte en, en la segunda posición por eso yo creo que Tan Ortiz más? Tan Ortiz le va a apostar a ganar el partido ante un Puebla que, que el Arcamón sabemos que no bueno, no sabemos cómo le hace pero convence a todos, ¿no? y el que esté y vayan a los partidos y guerrerean y que realmente no es física cuántica todos los jugadores, bueno es lo que no pasa en la selección Rafa. todos están convencidos que tienen que partirse el alma en la cancha que no van a pasar los rivales y que no, no, no importa la forma pero van a intentar buscar el
0: partido entonces pregunta, es, un, maestra, es un
1: rival muy complicado.
0: Pregunta ¿el plantel de Puebla es mejor que el plantel de la selección mexicana que jugó contra Perú y Colombia? No, por supuesto que no. Ahí está Ahí está. Y hay cinco opciones, Emilio. Cinco opciones que te entregamos en lugar de Bertino. Dejemos eso por la paz. Eh, y Puebla, espero que esté en la fiesta. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que eh, con la cantidad de lesionados y con la forma en que los sangran a cada, a cada eh, eh, torneo, pues lo del Arcamón es realmente valioso. Ahora, eh, Chivas también tiene que empezar eh, a alzar la voz y sobre todo tratar de mantenerse en las condiciones de que llegue al repechaje con el control de ser local. Y Cruz Azul también es para exigirle lo mismo, ¿no?
1: Cruz Azul, eh, a ver, otro de los partidos. Ese fue el Puebla América, después sigue Bravo, Bravos Pumas. Hay mucho que agregar a este partido. Esa bueno, es que la Bravos realidad. puede clasificar. Bravos puede clasificar. Yo creo que probablemente lo va a hacer, Rafa. Me refiero a que no tiene mucho más que agregar porque Pumas digo, con dos partidos que ganaste en todo el torneo, ¿a qué puedes llegar a aspirar, no?, realmente, así como hemos alabado muchísimo a Linini, creo que este torneo es un fracaso donde él tiene bastante responsabilidad, más allá de que pienso que Pumas no es, es como el león, no es lo que parece, no es como lo pintan, eh, creo que sobre todo de medio campo para atrás tenía a jugadores de mediana calidad para abajo, pero más allá de eso, Lilín había demostrado que lo había trabajado mejor y en este torneo no alcanzó. Bravos puede calificar, pero el problema de Bravos es que es un equipo muy gris. De pronto hasta se te olvida que está ahí, ¿no? Sí,
0: la verdad <risa> Digo, es
1: no, no, no es mala onda ni, ni menospreciar. Y yo creo que Cristante ha intentado hacer un trabajo bueno, pero en el caso de, de Bravos, como que es un equipo que nunca terminó porque digas, mira, lo cara, se caracteriza por esto. No es un equipo tan defensivo no es un equipo que sea tan ofensivo y aplastante, por momentos se tira para atrás, por momentos busca un poco más, entonces no le ves como una identidad tan marcada a este equipo de Juárez, pero creo que, que como está Pumas, le podría ganar a Pumas, ¿eh? Sin ningún tipo de problema y escalar posiciones para meterse en la reclasificación.
0: ¿Viste el promocional? No. Eh, te lo dejo de tarea para que lo... O sea, de verdad... O sea, es, es, es una falta de respeto a su propio agente, pero bueno, dejémoslo por ahí. Pero, y, y lo de Pumas, pues, yo, vamos, yo no sé si a, a Daniel pues, le interesa otra vez jugar 100 minutos, como que ya pa' qué, ¿no? <risa> pues todavía, Rafa, yo me imagino que
1: debe estar angustiado porque vino a México a, a tener la mayor cantidad de puntos posibles por, por minutos. Eh, posibles porque él así lo quería porque él pensaba que con eso aseguraba un lugar en la Copa del Mundo y Tite no lo llama, entonces me imagino que le generó un poquito de, de angustia no yo creo que va a estar ahí, como en todas las selecciones siempre hay mundiales de homenaje para ciertos futbolistas probablemente este sea el de, de Dani Alves, ¿no? Y después San Luis Tigres, otro que decepcionó, a mí sí me decepcionó San Luis, más allá que tuvo algunos buenos partidos durante el torneo creo que no fue el San Luis del torneo pasado que casi deja fuera a Pachuca además Pachuca jugando como local en, en la reclasifica en la liguilla ya del fútbol mexicano no y Tigres pues tus Tigres yo creo que a tus Tigres sí no no los veo protagonistas en la liguilla Rafa
0: para Hay nada. que esperar no pero no no los veo es decir, eh, lo comentamos, ¿no? Este equipo, más allá de lo que nos quiera contar Miguel Herrera, es un equipo que eh, depende de lo que su media cancha hacia adelante te pueda generar, te pueda determinar con jugadores que sí tienen enjundia, especialmente porque tienen guiñac a un genuino líder. Un tipo así es el que le hace falta a la selección, pero bueno. Eh, y giñac eh, eh, te logra sacudir, regaña, grita encara, provoca en el resto de los jugadores. Pero, pero la verdad es que es un equipo que se fragilizó en el fondo, aunque Miguel Herrera no quiera verlo y que realmente, bueno, la llegada de Samir tampoco ha sido la gran solución porque, bueno, es un jugador que apenas llega, se trata de adaptar y el resto de, de, de esa plantilla defensiva, pues... No te garantiza absolutamente nada. Supongo que va a seguir Miguel Herrera. Va a tener tres meses, va a tener cartera, va a tener chequera, va a tener posibilidades de contratar jugadores. Eh, Diego Reyes lo puede mandar a la Liga de Expansión o a los Guerreros de la Plata. Pero eh, definitivamente, eh, sí, yo Tigres no lo veo ni siquiera en semifinales. ¿eh?
1: Sí. Bueno, ya es una liguilla, tal vez te pueda cambiar. Vimos partidos como con Chivas, ¿no, Rafa? Que de pronto dices, mira, a Tigres sí juega bien. Y puedes no. Mira, la ventaja que tiene lo que salva a Tigres, que no es un equipo que defiende bien, que si Nahuel Guzmán se pone serio, pues es de los mejores. Pues pasó no con Chivas.
0: Los Entonces, errores de Chivas y los asientos
1: de la te salva tres o cuatro jugadas de goles y si después andas fino arriba, pues te puede evidentemente beneficiar a que sigas avanzando. Si también Guiñac se encuentra en un buen momento en la liguilla, que hasta el momento pues no se ha encontrado, pero luego en la liguilla llega a aparecer. Aún así, yo creo que este partido <ríe> contra San Luis de visitante, por ahí está un empate,
0: ¿no? Eh, a mí no me extrañaría que San Luis ganara este partido. Porque la explosividad de sus jugadores como Abel y Burillo es ese, eh, ese el cuchillo el mantequilla perfecto ante la poca solvencia que tiene en el fondo Tigres. ¿eh?
1: Sí, ese, ese es un peligro. Pero bueno, yo creo que va a ser un empate. Tú dices que tal vez puede llegar a ganar San Luis. Rayados Pachuca, pues probablemente este pueda, pueda ser el encuentro de la jornada y Norraf. Creo, creo, creo que me llama un poco más la atención El Pueblo América, a lo mejor en cuanto a fútbol Lo que podemos llegar a ver en la cancha Espero que no afecte tanto la, las convocatorias a, a selección de ciertos futbolistas, pero más allá de eso Este partido, Pachuca Va a ir, va a proponer, va a buscar El problema es que Rayados no te va a dejar, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que En el espectáculo puede, puede Disminuir un poco, porque Busetich, <ríe> Bucetich no va a arriesgar nada Y menos ante un equipo como Pachuca, ¿no?
0: Mira, problema de, de, de lesiones no tiene Henry Martín está entero sí. O sea, cuántos balones, cuántas patadas le dieron en realidad No, ninguna no No, está entero Henry Martín eh, tuvo un buen entrenamiento, nada más O sea, él está en buenas condiciones Así creo que no, no creo que tenga ningún problema Yo sí creo que tal vez decida cuidarlos Pero sí, coincido contigo en que es el partido más agradable Pero en el otro... Eh, vamos a ver el, el cerrojo máximo del ex rey Midas, del rey Miedos, enfrentarse a un equipo que defiende el principio fundamental del fútbol, que es jugarlo bien, agradar, dar espectáculo y ganar.
1: Sí. Son, y lo... Es la
0: antítesis, ¿eh? Pachuca es la antítesis de Rayados.
1: Sí, se lo, se lo trae de cliente. Y además, Rafa, que va a ser importante para Bucetich medir esta prueba porque... Yo creo que lo vas lo vas visualizando, ¿no? Como entrenador dices, bueno, América va a ser rival complicado, Pachuca va a ser rival complicado. Yo seguiría poniendo ahí Rayados y ver quién más se va acercando y eso me parece una prueba maravillosa para, para Rayados, ver cómo se puede medir ante Pachuca. Yo creo que juega mejor Pachuca, pero tiene más alternativas Rayados. Entonces, veremos... No va, no, yo no, yo no me gusta que digas que es el rey miedos, pero sí no va a arriesgar absolutamente nada, ¿no? Y va a tratar de agarrarse a Pachuca algún contragolpe. Hay que ver si a lo mejor lo mismo Almada, porque Almada sí es de los que rota, y si van a selección, no los ponen de titulares el siguiente partido, ¿no? A lo mejor que no aparezca por va ahí Javier Álvarez, eh, que fue el que más desgaste tuvo pues de ahí Chavez. en fuera. Yo creo que Chávez y Eric Sánchez van a poder estar en el partido sin... Imagínate que, que prescindes de Chávez y Sánchez, tampoco puedes regalar, Rafa. Porque como ellos dos, si sí no tiene otros dos, ¿eh?
0: Oh, exacto. Ahora, eh, Víctor Guzmán desapareció. Desapareció este torneo.
1: Sí, ha tenido pocos. Tuvo sus buenos partidos, pero fue desapareciendo, desapareciendo. De pronto, como que volvió a aparecer ante Puebla, pero ha sido intermitente. Pero, Rafa, si no está Guzmán, pues está la Chofis que yo espero que no se le haya acabado, no se le haya mojado la pólvora ya que decíamos, no, Javier López recuperándose, tú con un blog especial pidió la dieta, pidió el entrenamiento y que ya hasta ahí llegó, ¿no? Lo salamos, <risa> y hasta ahí llegó la Chofis, pero no, esperemos que sea una alternativa, porque además si llega, como lo ha sido hasta el momento para la liguilla, es una gran opción de cambio para Guillermo Almada, gran opción.
0: Perfecto, algo que le quieras agregar al... bueno, esperar de Cruz Azul que por lo menos eh, se mantenga ahí, que a, se afiance en zona de repechaje. ¿Está contra de... Chivas, Rafa? A ver, el partido. Sí. Uh -huh. es, esos son los escenarios de mayor disputa, creo yo, que estamos viendo en este cierre del, tor del torneo mexicano. Y esperar, bueno, ya la fase de repechaje está encima y después se vendrá la liguilla. Así que, sí. Sí, Toluca Gallos tendrá que ganar Toluca, oh. otro. O, o, yo creo que Toluca
1: fue uno de los equipos que igual después empezó a desinflarse, a desinflarse, no defiende bien, también Nacho Ambríz, me imagino que estará preocupado porque Toluca ya una vez entrando a la reclasificación puede hacer algo importante, después Santos contra Mazatlán, pues Santos que ha sido el rival del que no hablamos mucho, puede no encantarnos, pero va a estar ahí y probablemente se pueda meter dentro de los cuatro, meterse directo, ¿no? Entonces... Eh, ojito con Santos, que puede ser que de pronto le llegue a complicar la vida a alguno de los de arriba y León Cholos pues León y con todo su torneo que ha sido malo, pues también va a estar ahí Rafa, en la
0: reclacificación sí. lo que pasa es que volvemos a lo mismo la zona de repechaje es la zona de, 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 de los leprosos, Las, eh, la zona de, 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 de... De, de, de lástima del fútbol mexicano, es decir, se mete equipos que no deberían ni siquiera de aspirar a ello porque se han vuelto conformistas todo el torneo y que de repente en alguna situación especial termina eh, dando una sorpresa inmerecida totalmente, pero bueno, en fin, esperemos eh, ¿algún tema pendiente o nos vamos con la re recomendación musical? Eh,
1: creo que ya no nos pusimos... Nos pusimos bueno, ¿sabes el... qué? A,
0: a, hay un detallito eh, eh, Seguramente lo conoces. Yo llegué a coincidir con él en muchas coberturas. Yo le mando un abrazo a André Marín. Yo desconocía la enfermedad que tenía. Eh, te mando un abrazo, André. Eh, tuvimos coincidencia en algunas coberturas. Siempre hubo un, siempre hay una relación amistosa y sí es detestable. La gente que. Se, esa, esa gente torva, aviesa, abyecta, que se esconde lamentablemente detrás del anonimato y que se dedica a hacer escarnio de, las, de la desgracia en la salud de una persona. Te mandamos un abrazo, André, y ojalá que pronto te recuperes. Y a todos los que han eh, levantado eh, la infamia y la piedra del odio contra ti, ojalá todos esos personajes algún día comprendan el dolor que en este momento debes estar sintiendo.
1: Sí, mira, Rafa, la verdad que sí, evidentemente, la, la gente se ha pasado. Lo bueno es que, lo bueno para ellos que creen que te puedes esconder, ¿no?, y, y reventar o, o burlarte... Y que no va a pasar nada porque, pues, sí, realmente eres libre de poner en tus redes sociales lo que quieras, ¿no? Que yo he visto que el ataque a lo mejor se da un poco más en, en Twitter. Yo creo que ninguna, ninguna persona o personaje que esté pasando por un problema de salud es objeto de burla, jamás, ¿no? O sea, no, no tienes por qué burlarte, es una situación complicada. Yo también, digo, en algún momento me lo, me lo, no, no es mi amigo, Nunca he tenido una charla con él más que un buen día, una buena tarde, pero más allá de eso, siempre se desea que, que esté completamente recuperado, que ha sido una enfermedad bien complicada para él, pero que cuando... Tienes este tipo de cosas, cuando haces lo que te gusta, lo haces con amor, pues eso también te fortalece para irte recuperando, ¿no? No solamente en el aspecto físico que tu cuerpo se vaya sintiendo mejor, sino que mentalmente estás ocupado y estás trabajando. Y la verdad que yo también, lo, lo, que todos lo seguimos viendo y la gente, pues, que simplemente entienda que ese tipo de cosas no son chistosas, o sea, no... No son no son unos malditos ni les deseamos que les pase lo mismo pero simplemente darte cuenta que no te puedes burlar de una persona que está pasando por un problema de salud y que simplemente desde acá pues le deseamos que se pueda recuperar lo más pronto posible no
0: perfecto eh, recomendación musical de elizabeth patiño
1: me, me fui muy retro rafa pero es que pues le no 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 es un Ay. problema ni una enfermedad pero le he metido un poco al mezcal y de pronto cuando pones mezcal la <risa> <le> me <sale. risa> Pues van, van surgiendo aleatoriamente canciones que tenía mucho que no, que no escuchaba y que te van gustando. Además que a mí me gusta mucho cómo se escucha en un, en un grupo, en una banda, el acordeón. Conjunto Primavera, no sé si lo conozcas, pero hay una canción que se llama... Una vez más, una vez más, una oportunidad más que creo que le puede quedar al, al Tata Martino, que ya hablamos de selección, y le puede quedar a varios equipos. Espérate que estaba checando la tabla general y una disculpita porque no le había puesto tanta atención del 8 para abajo, pero nuestro San Luis de toda la vida se puede meter. No ¿eh? Todavía. Todavía, bueno, todavía está ahí peleándose, va a pelearse un lugar. Y Juárez de Juárez, puede. Es, es, eh, va, bueno. Toda, no, Mazatlán ya no, Mazatlán y Atlas ya no, ya se, ve, ya se ve muy difícil, pero siguen dentro de eso, o sea, es, es un puntito lo que los separa, aunque no dependen de ellos mismos, no solo de ganar, sino Así que los es. de abajo no sumen, pues todavía tienen, tienen esa posibilidad, entonces, vayan, disfrútenlo con tequila, con mezcal, con agua de limón, con agua horchata, con lo que gusten, pero esta recomendación es buena, te va a gustar, te va a gustar para estar ahí en, en el estadio, en el Jalisco, despidiendo... A, dieguito, a tu Dieguito, Coca.
0: A nuestro Diego de toda la vida. En fin, bueno, ya el próximo podcast ya estaremos fuera del manicomio, como dice Patillo. Ya te ya, van a sacar. Ya les mandé un video para que vean eh, ya quisiera Eli estar en este manicomio porque en la alberca hay más agua que en todo ranchuca. Entonces, bueno... Para que se un ¿Qué se me ayuda, Rafa. Yo no he visto el video, pero lo voy a ir a
1: checar. Entonces, pues ahí escuchen la recomendación musical. Y la gente ya pide podcast todos los días, ¿no? Los del martes y el podcast de martes y el podcast de miércoles. Tranquilas. Ahorita estamos lunes y jueves, pero ya la próxima semana yo creo que estamos lunes y viernes, ¿no? Porque además ya comienza la reclasificación.
0: Así es. Bueno,
1: bueno. chao. Chao. Bye.